0: 10.15 Uhr in Cuxhaven-Dunen an der Nordseeküste. Es ist ein angenehmer Sommertag. Viel Sonne und, überraschenderweise, kein Wind. Am Strandeingang trudeln nach und nach Urlauberinnen und Urlauber ein. Mit T-Shirts, kurzen Hosen, Hüten, Caps und Sonnenbrillen. Sie alle wollen heute etwas erleben, was nur in bestimmten Zeiträumen am Tag möglich ist. Das Watt-Erkunden. Da, wo vor sechs Stunden noch alles voller Wasser war, können Sie gleich über den Meeresboden laufen. Für manche ist es die erste Wattwanderung. Also ich bin das erste Mal in der Nordsee und äh, einfach mal ausprobieren. Ich Freue mich drauf, bin gespannt. Ist ja auch an jedem Ort ein bisschen anders. Aufgeregt so ein bisschen, ne? Ich mein, also,
1: ich habe also, vor okay. ganz, ganz vielen Jahren eine gemacht, aber die ich beiden hatten... noch eine gemacht. Ja, erstmal herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen oder wie wir hier im Norden sagen, moin moin. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Gleich zum schlupperwatt
0: Julia Kopsch ist staatlich geprüfte Wattführerin. Elf Personen führt sie nun aufs Watt. Das ist hier eher fest und sandig. Aber auf der Oberfläche gibt es auch etwas Schlick. Wenn Ebbe ist, fließt das Nordseewasser Richtung Nordatlantik ab.
1: Die Öffnung von der Nordsee in den Nordatlantik ist ganz, ganz groß. Und deswegen haben wir auch ganz, ganz viel Fläche, die hier trocken fällt. Das ist immer so die Voraussetzung.
0: Wenn dann nach der Ebbe Niedrigwasser ist, ist das Wasser an der Wasserkante zwischen Helgoland und Scharhörn angekommen. Danach läuft das Wasser wieder sechseinhalb Stunden lang auf. Es ist Flut. Diese Gezeiten sollte man immer im Blick haben.
1: Ich hatte mal einen Gast, der hat gesagt, er war schon zehnmal in Cuxhaven und er hat die Nordsee noch nie gesehen. Was? Er hat es noch nie geschafft. Naja, man muss ja dazu sagen, Dann muss er nachts wenn
0: das Wasser. Aufstehen. Wie bitte?
1: Da muss, muss er nachts aufstehen. Genau. Ja, man muss natürlich immer diesen Moment abpassen, wo wir Hochwasser haben. Und Punkt Hochwasser. Ist das Wasser quasi hier vorne am Strand?
0: Jetzt aber sieht man Watt. Eine ausladende, weite Landschaft. Doch schnell wird klar, wenn man erfahren will, was das Watt alles zu bieten hat, muss man genauer hinschauen und auf Details achten. Zum Beispiel am Horizont. Dort sind ganz in der Ferne winzig kleine Striche zu erkennen. Es sind Menschen, die an der Elbe entlanglaufen. Daneben Schiffe, Rettungsbarken und Wegmarkierungen, die pricken. Auch unter den Füßen im Wattboden lohnt sich ein genauerer Blick. Julia Kopsch lockert das Watt mit einer Grabeforke auf.
1: Oh, da könnten wir vielleicht Glück haben. Hopp ich, hopp ich. Oh, das sieht gut aus.
0: Hier drin ist ein sehr bekanntes Watttier zu entdecken. Der Wattwurm. Dieser hat besondere Fähigkeiten. Er kann sechs Stunden ohne Sauerstoffzufuhr auskommen. Und mit seinem Schwanzteil kann er sich vor Fressfeinden wie Möwen schützen.
1: Damit der Wattwurm aber entkommen kann, kann dieser Wurm sein Schwanzende in einzelne Segmente bis zu neunmal abwerfen. Bis dann irgendwann der überlebenswichtige Teil kommt. Der Wattwurm hat tatsächlich sozusagen neun Leben.
0: Ein richtiger Überlebenskünstler. Die Tiere im Watt müssen sich an diesen besonderen Lebensraum gut anpassen, wie Julia Kopsch erklärt.
1: Jetzt gerade, wo wir jetzt gerade aktuell den Sommer haben, es ist sehr heiß, wir haben wenig Niederschlag. Das heißt, im Watt verändert sich auch ganz, ganz viel. Es ist halt eben jetzt gerade wenig Sauerstoff da, der Boden ist sehr warm. Was wiederum natürlich auch immer spannend ist, dass eben mit dem Wasser und den Gezeiten natürlich auch immer wieder ein ganz anderes Nahrungsangebot herrscht. Ist also nicht ein Lebensraum für jedermann.
0: Wer sich im Watt auch sehr wohl fühlt, sind die Muscheln.
1: Die Muscheln hier im Bad, die haben eine ganz, ganz wichtige Filterfunktion. Und sonst würde die Nordsee gar nicht so schön aussehen. Und die Miesmuscheln sind quasi unsere Kläranlagen hier in der Nordsee. Und alle Muscheln in der gesamten Anzahl, die wir hier in der Nordsee haben, und wir haben ja nicht nur die Herzmuscheln, die Miesmuscheln, wir haben ja auch noch ganz, ganz viele andere Muscheln, die schaffen das, das gesamte Wasservolumen der Nordsee innerhalb von sieben Tagen einmal durchzufiltern. Das ist eine enorme Leistung.
0: Die Miesmuscheln sind sehr gut an Wärme und Trockenheit angepasst. Wie sie das machen?
1: Indem sie zum Beispiel im gesamten Kreislauf auf Null runterfahren und sozusagen sechs Wochen lang, ich sag mal, im Stillstand leben, ne, bis sich die Situation so langsam wieder entschärft.
0: Ganz wichtig fürs Watt und den Menschen sind auch die Kieselalgen.
1: Dieser braune Teppich, den wir hier überall haben, das sind alles kleine Kieselalgen. Und diese ganzen Bläschen, die ihr hier drauf seht, das sind... Alles kleine Sauerstoffbläschen, denn diese Kieselalgen, die produzieren mit ganz, ganz viel Sonneneinstrahlung ganz, ganz viel Sauerstoff. Und 75 Prozent des Sauerstoffs bei uns in der Luft, was wir zum Atmen brauchen, kommen aus den Meeren und nur 25 Prozent vom Land, von den Pflanzen.
0: Nach circa zwei Stunden Entdeckungsreise auf dem Watt, immer in Sichtweite zum Ufer, geht es dann wieder zum Strand zurück. Was eine Teilnehmerin besonders spannend fand?
1: Die Information über, über die Tiere. Dieses, was das ausmacht, was die mehr bewirken, das ist ja schon erstaunlich. Und ich wusste ich gar nicht so. Ne? Das ist toll.
0: Wattführerin Julia Kopsch hat sich diesen Beruf ausgesucht, weil sie so viel in der Natur sein kann. Was ihr besonders gefällt?
1: Das Schönste eigentlich an dem Watt ist, dass sich das Watt eigentlich jeden Tag verändert. Wir haben jeden Tag was Neues. Es ist nie so wie den Tag zuvor. Man hat immer wieder neue Herausforderungen. Ich würde nie wieder den Job eintauschen wollen.